0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Kommunikation ist sozusagen jeder Transport von irgendeiner Information. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sowas rechtssicher und gleichzeitig nutzerfreundlicher gestalten kann. Die sind alleine schon mal total entsetzt davon, dass Juristen wirklich ein Gespräch suchen und ähm, das keine Kontrolle beinhaltet. Also, man muss da ein bisschen mehr mit Menschlichkeit rangehen und auch einfach ein bisschen nahbarer werden, auch im Unternehmen. Wenn man das erst spricht und dann schreibt, ist das schon mal ganz, ganz viele komischen Wörter und äh, Schachteldinger irgendwie draußen. Alle Lösungen, die nur auf dem Blatt Papier funktionieren, aber nicht in der Praxis, das sind keine Lösungen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie kommuniziere ich erfolgreich recht oder wie erkläre ich es dem Geschäftsführer? Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Wirtschaftsjuristin und Unternehmensberaterin Anna Morg eingeladen. Sie ist Gründerin von Legal Lehman. Was sie dort macht, wird sie uns später erklären. Ich bin durch ihre sympathisch-fröhlichen Social-Media-Aktivitäten zum Thema Recht auf sie aufmerksam geworden. Und sie vermittelte mir den Eindruck, Jura macht Spaß. Herzlich willkommen, liebe Anna.
0: Hi, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht es sehr gut. Anna, würdest du dich bitte kurz vorstellen?
0: Also ich bin die Anna Mürk. ich bin Wirtschaftsjuristin, wie du schon gesagt hattest. Ich habe meinen äh, Magister in Europarecht gemacht mit Schwerpunkt Europäisches Wirtschaftsrecht, also so viel zu den fachlichen Bereichen. Und ähm, ich habe mich aber auf die Kommunikation von Recht spezialisiert. Das heißt, ich bin im rechtlich innovativeren Bereich unterwegs und äh, ich bin eben der Meinung, dass... Äh, das Recht cooler, nahbarer, verständlicher werden muss und auch werden kann.
1: Was versteht man unter rechtlich innovativen Bereich?
0: Ja, das ist äh, ganz spannend, weil es eigentlich gar kein innovativer Bereich sein dürfte, dass mal jemand hergeht und sagt, okay, wir gestalten das jetzt mal ein bisschen einfacher und auch ein bisschen verständlicher für den ähm, nicht-Juristen, ja, also auch für Ort-Normalbürger. Und tatsächlich äh, wird es aber als innovativer Bereich äh, gehandhabt. Und das ist eigentlich schon schlimm genug. Also mein Ziel ist, dass es ganz schnell nicht mehr innovativ ist, <lacht> sondern der Usus ist.
1: Wie bist du zu dem Thema gekommen oder wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ähm, da gibt es also tatsächlich. Diese zwei Fragen verbinden sich auf eine gewisse Art und Weise. Also wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Ähm, ja, mit sehr viel Ausdauer und Hartnäckigkeit und Bauchgefühl, Intuition, ja. Und es war bei mir nämlich so, ich dachte eigentlich immer, ich sei dumm, weil ich eben selbst noch nie eine Person war, die sich irgendwelche tausend Seiten schwarz auf weiß in Fachsprache durchgelesen hat und das sofort verstanden hat, so wie viele anderen, hatte ich das Gefühl so. Sondern ich war schon immer eine, die sich das ganz einfach und verständlich erklären musste, die das visualisieren musste, um selbst eben mir eine flexiblere Ausgangslage zu erschaffen, um Lösungen zu finden oder um das Problem an sich zu verstehen. Und ja, das habe ich dann... Äh ich dachte immer, das sei eine Schwäche von mir, dass ich das eben so für mich machen muss. Aber in der Juristerei hat sich das tatsächlich als eine meiner größten Stärken irgendwie herausgestellt. Und so bin ich dazu gekommen und ich habe auch gemerkt, dass das gut ankommt, dass das auch wirklich Leute brauchen und ja, jetzt bin ich hier irgendwie.
1: Also das das, das finde ich, kann ich ja nur bestätigen, also ähm, ich ich bin ja Geisteswissenschaftler, aber tatsächlich äh, mag ich zum Beispiel deutsche Lehrbücher einfach nicht. Äh, das bessert sich allmählich, aber die Amerikaner sind da schon viel, viel weiter, was so den strukturellen Aufbau von Lehrbüchern betrifft, dass man das Ganze auch äh, gut aufbereitet, strukturiert, farblich unterlegen kann. Und das habe ich oft bei deutschen Lehrbüchern vermisst, auch auch im Studium. Und im Jura geht es mir da genauso wie dir, also äh, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen musste, ähm, dass das lange Texte sind und ich mich einfach irgendwo verliere. Und als ja, Visualisierungsexperte muss ich mir das auch immer clustern und strukturieren. Und das habe ich auch genau in deinen post gesehen, dass du das einfach optisch ansprechend aufbereitest, das ist einfach nahbarer wird. Aber was genau machst du und deine Firma?
0: Also wir schaffen einen Zugang zum Recht. Ja, also wir wollen, dass jedermann, egal ob mit oder juristischem Bildungshintergrund, einfach Recht verstehen kann. Und das gelingt eben durch Kommunikation. Wobei viele ja glauben, dass Kommunikation nur beinhalten würde, dass man sich irgendwie unterhält, so face to face oder so. Aber Kommunikation verstehen wir viel weiter. Also Kommunikation ist sozusagen jeder Transport von irgendeiner Information. Das kann ein Dokument sein. Das kann natürlich auch eine Schulung sein. Das kann aber auch zum Beispiel sein, wenn man... Fernseh schaut und wieder mal irgendwelche Corona-Regelungen oder so einem kommuniziert werden. Und das ist alles Kommunikation. Und ähm, ja, wir bieten zum Beispiel, also wir sind im B2B- und im B2C-Bereich unterwegs. Im B2B-Bereich ähm, machen wir zum Beispiel Unternehmensberatungen. Das heißt, wir helfen Unternehmen bei der effizienten Restrukturierung rechtlicher Kommunikationsprozesse. Wir gestalten auch juristische Informationen um, also zum Beispiel juristische Dokumente wie AGBs, Richtlinien, was weiß ich, was da noch alles gibt, Datenschutzerklärungen. Und wir nehmen uns das eben her und vereinfachen das, visualisieren das so, dass es wirklich gelesen und verstanden werden kann. Und ich schule zum Beispiel auch noch äh, Rechts- und Compliance-Abteilungen genau in diesen Bereichen und ähm, ja, im B2C-Bereich halten wir vor allem Schulungen und Seminare. Ich habe zum Beispiel ganz viel Arzthaftungsrecht und Datenschutzrecht gemacht. Und wir haben auch Legal Layman, also die, die Zeitschrift. Ja, Das ist eine juristische Zeitschrift für Nichtjuristen, in der wir eben aktuelle Themen und komplexe Materien einfach und verständlich erklären, sodass sie jeder verstehen kann.
1: Also da triffst du bei mir ja genau einen Nerv. Ich bin ja ich ein ja Marketing-Guy. Also ich mag ja Slogans, ich mag es catchy, ich mag es frisch, ich mag es... Auf jeden Fall nicht. Ich nenne es mal verstockt. Aber wenn ich mir jetzt, also nehmen wir mal das Beispiel AGBs und Impressum und was weiß ich nicht alles, wenn ich mich dann mit Juristen unterhalte und es ist ja jedem geraten, Juristen bei ganz vielen Sachen immer wieder hinzuzuziehen, weil die Materie so komplex ist, dass man sich nicht einfach mal so gefühlt reinarbeiten kann. Aber wenn ich die Texte dann lese, dann verstehe ich die ganz oft nicht. Ich kriege Verträge hin und ich denke immer, das klingt ja böse. Ich gehe zum Notar, will ein Haus kaufen. Ich verstehe kein Wort. Und das ist die, die Ironie des Ganzen. Das ist alles Deutsch. Also ich nutze schmeiß mit Anglizismen um mich rum. Aber die meisten Leute verstehen es. Aber äh, Gerichtssprache ist Deutsch, heißt es ja so schön. Jura wird Deutsch benutzt, aber man versteht es nicht. Woran liegt das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, Juristen haben natürlich ähm, vor allem die Sprache als Handwerkszeug. Mhm. Also natürlich ist eine ganz exakte, präzise Sprache in ganz vielen Dingen sehr entscheidend. Weil zum Beispiel in Verträgen ähm, kann es da wirklich sein, dass ein Wort von vorne bis hinten komplett falsch ausgelegt werden kann, wenn das auch nur an einer anderen Stelle steht oder so. ne? Also das ist ganz präzise Arbeit. Aber ich sage immer, man muss unterscheiden, was in den Köpfen von Juristen passieren muss und was in den Köpfen von anderen passieren muss. Und es gibt so viele Lösungen, wie man genau das Beste aus beiden Welten irgendwie miteinander verbinden kann. Ja, man kann so ein so einen Mega-Vertrag irgendwie ganz juristisch und ganz präzise formulieren. Man kann aber auch gleichzeitig dazu zum Beispiel eine Summary geben, dass der Otto-Normalverbraucher versteht, was er da eigentlich unterschreibt. Und weil du es gesagt hast, also ich glaube, ähm, ich persönlich lese mir AGBs, Datenschutzerklärungen, irgendwelche ähm, Widerrufsbelehrungen, die lese ich mir auch nicht durch. Vielleicht mal so aus Interesse mhm. oder so. Und ich kenne auch keine Juristen, die das machen. Also selbst Juristen haben da keinen Bock drauf, sich das durchzulesen. Und die sagen dann halt immer, ja, es muss halt so sein und so. Aber ich weiß nicht, ob der Sinn vom Recht einfach flöten geht durch sowas. Weil so ein Sinn von einem Vertrag oder so, dass man ja eben über seine Rechte und Pflichte Bescheid weiß. Aber wenn sich das gar keiner durchliest, dann bringt das auch gar nichts Ne? dann ist das zwar schön in der Theorie, aber in der Praxis kommt das äh, nie an. Und ich hoffe, da findet früher oder später so ein bisschen Umdenken statt, dass man das ein bisschen nutzerfreundlicher gestaltet. Und das funktioniert auch. Also man kann trotzdem seine seine ganzen juristischen Floskeln benutzen, aber man kann trotzdem ein bisschen das Ganze visualisieren oder mit Farben hinterlegen, mit das reicht schon, wenn man einfach mal so einen Satz auseinander nimmt und für, ja lieber zwei Sätze oder drei anstatt ein langer. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man sowas rechtssicher und gleichzeitig nutzerfreundlicher gestalten kann. Also dieser, diese Denke von Juristen, das geht nicht, das muss so sein, ist veraltet. Und darauf sollte man sich auch nicht ausruhen, meiner Meinung nach.
1: Wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen? Also Jura verständlich machen?
0: <lacht> ich hatte eine Zeit lang in, in einem Universitätsklinikum gearbeitet, in der Stabstelle Compliance Datenschutz und Organisation und nach einem kurzen Kennenlernen am ersten Tag stand am zweiten eine Begehung an, das heißt mein Vorgesetzter und ich mussten kontrollieren, ob die Datenschutzbestimmungen richtig umgesetzt wurden. Und wir kamen da an und es war halt vorgeschrieben, dass auf jedem Mülleimer, in dem ja personenbezogene Daten rumliegen teilweise, ein Datenschutzdeckel haben müssen, damit Leute von außen nicht reinschauen können und sehen können, zum Beispiel, ah, der Herr Müller hat das und das. Mhm. Und da kamen wir dann so an und natürlich war der Datenschutzdeckel nicht darauf. Und ich mhm. als naive Studentin war davon irgendwie schon entgeistert genug mhm. und dann sind wir weitergelaufen und ich fragte so meinen Vorgesetzten, ja, seit wann ist diese Dienstanweisung denn eigentlich schon da? Und ich erwartete so eine Antwort zwei bis drei Wochen. Und dann hat er mich so angesehen und meinte, seit vier Jahren. Hm. Und da war es dann so, wo ich mir dachte, wie kann das sein, dass ich in Zug, dass ich mich durch ein Studium kämpfe, so viel lernen muss, in der Zukunft Wochen und Monate an der Erstellung juristisch einwandfreier Dienstanweisungen sitze, um am Ende nicht mal einen Deckel auf einen Mülleimer zu bekommen. Ne? Mhm. Und dann wollte ich wissen, okay, warum ist das so? Und da habe ich dann auch ein Projekt gestartet, bin durch die einzelnen Stationen, Abteilungen gegangen, habe mit allen möglichen Leuten gesprochen, habe gefragt, wo liegen die Probleme, Woran scheitert scheitert's, ja? Und da kamen dann ganz faszinierende Dinge raus. Und natürlich hat das erstmal äh, zu vielen Problemen geführt. Die, derer man sich vorher nicht bewusst war, aber im Nachhinein konnten wir echt gute Lösungen finden. Und das war so dieser Wow-Moment, wo ich mir dachte, scheiße, was läuft denn hier alles falsch und wie müsste es eigentlich laufen und wo sind wirklich diese Stellstrauben, die, an denen man drehen muss. Und ein weiteres war, äh, ich hatte mal ein Seminar für Medizinstudierende gehalten, die kurz vor ihrem zweiten Examen standen. Also das waren Leute, die teilweise Operationen durch, durchführen konnten. Und irgendwann stellte mir so eine Medizinerin die Frage, wie man denn eigentlich Paragrafen liest. Hm. Und ich, was? <lacht> also erstmal synaptische Kernschmelze. Mein Hirn musste sich dann erstmal <lacht> wieder so ein bisschen hochfahren, weil ja. ich gar nicht verstehen konnte, dass man das nicht kann. Und ähm, ja, also man ist immer betriebsblinder als man denkt. Sogar bei mir. Und dann hatte ich so in die Runde gefragt und hatte, und, und wollte halt wissen, ja, ob das denn überhaupt irgendjemand kann. Und kein einziger, niemand konnte Paragraphen lesen oder zitieren. Und das war so ein Schockmoment, wo ich mir dachte, okay. Man muss wo ganz anders anfangen. Und wenn das, wenn da sitzen 30 unheimlich intelligente Leute da und die wissen solche Basic-Dinge nicht, mhm. wo ich mir denke, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das Recht betrifft jeden, das Recht ist mittlerweile überall. Und da muss es einfach meiner Meinung nach zu den Basics gehören, dass man zumindest Paragraphen lesen kann oder nachschauen kann. Also das Recht ist kein Herrschaftswissen. Und so kam ich dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, das muss alles anders werden. Ähm, hier nicht willkommen in der Realität, sondern wie schaffen wir es, eine andere Realität irgendwie zu bauen. Und da bin ich dabei.
1: Was was glaubst du denn, wie Juristen in Unternehmen gesehen werden?
0: Nicht gut. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich ja gerade schon angedeutet hatte, dass ich da durchgelaufen bin und wissen wollte, wo die Probleme liegen. Und das Erste, was 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 alle gesagt haben, so, was, hier ist jemand aus der Verwaltung und ihr macht, du machst keine Kontrolle jetzt, oder wie? Also die sind alleine schon mal total entsetzt davon, dass Juristen wirklich ein, ein Gespräch suchen und ähm, das keine Kontrolle beinhaltet. Also äh, mhm. ja, das alleine schon mal. Und generell, es ist halt, ähm, ja, man wird so als eine Art Polizei angesehen, als äh, Personen, die irgendwie ja, ein bisschen arrogant sind und nur Probleme machen. So.
1: Also ich stelle die Frage ja mit, mit auch in meinem Erfahrungshintergrund einfach als Geschäftsführer-Coach, wo Geschäftsführer in Unternehmen ja oft nicht Juristen sind, äh, also je nach Branche, aber in einem Produzierenden oder im Dienstleistungsgewerbe sind Geschäftsführer oft nicht Juristen, aber sie haben natürlich irgendwo eine Rechtsabteilung, ab einer bestimmten Größe braucht man das einfach für ganz viele Themen, sei es Arbeitsrecht, äh, du hast gesagt, die, die Datenschutz, Compliance, etc. Und, ähm, Warum ich dich auch in den Podcast holen wollte, ist genau dieses Thema. Oft sind Juristen, das kann man auf andere Fachgruppen jetzt auch äh, übertragen, aber ich mach's mal nicht, weil du ja jetzt Juristin bist, sie werden oft als Problemerzeuger und nicht als Problemlöser gesehen.
0: Genau.
1: Und das finde ich so, ähm, das heißt, jemand kommt drauf zu und sagt, das ist die neue Datenschutzgrundverordnung. Und das heißt jetzt erstmal, wir haben ganz viel Arbeit, wir müssen ganz viel umsetzen, keiner hat Bock und irgendwie stiftet das keinen produktiven Mehrwert. Und dann haben ganz schnell, meiner Erfahrung nach, Führungskräfte einfach kein, keine Lust, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sie blockieren innerlich schon. Und sie wissen aber, dass sie es machen müssten. Und was würdest du den, den Juristen, den Compliance-Beauftragten, das kann man auch auf Qualitätsmanagement sogar übertragen, also in ganz viele regulatorische mhm. Bereiche, was würdest du denen für Tipps geben, dass man sagt, hey, kommt, wenn ihr mit eurem Thema ein bisschen die Firma voranbringen wollt, dann solltet ihr das und das machen.
0: Also erst einmal... Ist es ja so, ja, auf der einen Seite stimmt das, ja, also alle regulatorischen Bereiche erzeugen ja gewissermaßen keinen proaktiven Mehrwert oder sie, sie sind einfach nicht wertschöpfend tätig, mhm. aber wenn sie nicht da wären, dann könnte das Geld kosten, ne, also mhm. das, ist, äh, das ist natürlich... Auch so eine Geschichte, aber ich bin der Meinung, gerade dann, also alle regulatorischen Bereiche, Recht, Gesetz, ja, das gab es schon immer, das muss eingehalten werden und das kann auch nicht wegrationalisiert werden. Ne? Also mhm. man kann sich aussuchen, ob man sich vielleicht ein oder zwei Social Media Manager einstellt, aber man, Recht und Gesetz muss beachtet werden, da führt kein Weg dran vorbei und da ist es dann so, dass gerade dann, wenn irgendwelche Prozesse sowieso implementiert werden müssen und auch aufrechterhalten, aufrechterhalten ähm, werden müssen, gerade dann sollte man umso mehr Wert darauf legen, diese Prozesse möglichst effizient zu gestalten mhm. und so, dass sie auch einfach funktionieren. Und das, äh, Juristen sind teilweise so ein bisschen in ihrer eigenen Welt drin, gerade Volljuristen. Die kennen einfach nur Jura, die kennen nur das Recht. Und die müssen einfach lernen, ein bisschen mehr aus ihrer eigenen Bubble herauszukommen, ein bisschen mehr den Fokus auch auf andere Disziplinen zu legen und vor allem Risikomanagement zu, zu betreiben. Ja? Mhm. Ähm, das ist erstmal schon so dieses mehr oder weniger Fachliche, was den Juristen fehlt, was Wirtschaftsjuristen zum Beispiel können. Ja? Also Wirtschaftsjuristen mhm. sind Juristen, die halb BWL, halb Jura gelernt haben, studiert mhm. haben. Mhm. Und die sind wirklich sensationell ausgebildet für jedes Unternehmen. Plus sie denken auch noch in Zahlen und Effizienz. Also wenn man denen mal eine Bilanz vorlegt oder so, damit können die was anfangen in der Regel. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist auch sowas, das haben die meisten noch gar nicht auf dem Schirm. Stellt Wirtschaftsjuristen ein, selbst wenn das wirklich nur einer im Team noch dabei ist oder so. Aber das eröffnet wirklich so ein, ein offeneres, interdisziplinäres Denken. Man findet praktikable äh, Lösungen, man findet innovative Lösungen. Also das schon mal so grundsätzlich vorab. Juristen müssen einfach ein bisschen mehr wirtschaftlich denken können, um sich auch wirklich im Unternehmensalltag eben nicht als diejenigen positionieren, die Steine in den Weg legen, sondern welche die Steine wegräumen. Dazu gehört natürlich auch, äh, mal ganz nebenbei so, äh, ich das typische Bild von Juristen ist ja mehr, mehr oder weniger so dieser höchst seriöse, ähm, neutrale Typ, ja, der in Rätseln spricht und es kommt darauf an und was weiß ich, da wäre es dann auch schon mal nicht schlecht, wenn man einfach ein bisschen Nahbarkeit, Menschlichkeit zeigt, ja, weil wenn man wirklich mit anderen Leuten zusammenarbeiten will oder wirklich Lösungen finden will, dann muss man sich, dann muss man auf einem gemeinsamen Nenner kommunizieren und das ist eben nicht Jura, sondern das ist einfach das Menschsein, ja. Also man muss da ein bisschen mehr mit Menschlichkeit rangehen und auch einfach ein bisschen nahbarer werden, auch im Unternehmen und wirklich sich auch nicht zu arrogant oder zu fein dazu sein, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden. Aber ja, es ist einfach so, dass äh, so den ähm, Juristen oder dieser ganzen Rechtsbranche dadurch, dass man die einfach schon immer gebraucht hat und immer brauchen wird, dass ihnen da so ein bisschen die Innovations- und Effizienzanreize fehlen. Habe ich so das Gefühl, weil sie brauchen mhm. sie nicht. Ne? Man braucht Juristen und juristische Prozesse braucht man sowieso. Ähm, und das ist eigentlich ganz schade. Weil es ist, es ist es geht tatsächlich, dass man das Recht nicht nur nahbarer oder cooler gestaltet, sondern auch effizienter.
1: Ja, also ich äh, habe im privaten Kontext viel mit Juristen zu tun. Ähm, und Jetzt als Militär und Marketier bin ich gern kurz und knackig äh, und hätte gern kurze, schnelle Antworten. Ähm, und dann verdreht aber äh, jeder Jurist, den ich frage zu etwas, äh, ganz schnell die Augen, wenn ich irgendeine schnelle Antwort haben will. Ähm, und dann kommt die klasse Antwort, das kommt darauf an. So, und ich nehme mal ein Beispiel noch aus meiner Zeit, wo ich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe. Wenn ich dann einen, also ich habe so Sicherheitspolitik zum Beispiel an Schüler vermittelt, also komplexe Sachverhalte runtergebrochen. Und wenn ich aber zum Beispiel den Pressesprecher der Polizei gehört habe, also wir hatten auch so eine Medienausbildung, und ich höre den Pressesprecher der Polizei, der oft Polizist ist, und der Journalist fragt, äh, ist der jetzt schuldig? Oder was ist genau passiert? Dann kommt erstmal eine sechsminütige Antwort, wo durch viele Schachtelsätze überhaupt nicht klar wird, worum es geht. Und dann, das letzte Wort ist gefühlt, aber eigentlich ist nichts passiert. Also lange Schachtelsätze, komplizierte Sachen, und man weiß gar nicht, wo der, wo der Hase hinläuft, wie kann man das den Leuten beibringen, den Juristen, dass die eine Stufe runterschalten, ist der falsche und aber wie kann man die Sprache anpassen, wie kann man im Unternehmensalltag kommunizieren, sodass man wahrnehmbarer, verständlicher, sympathischer wirkt?
0: Ja, also erstmal ganz kurz zu deinem Beispiel noch. Ähm was dieses, es kommt darauf an und ewig lange, ewig lange Schachtelsätze und was weiß mhm. ich, ne? ähm, Tatsächlich ist Jura sehr komplex, also es nur so als kleiner Tipp gleich am Anfang. Am besten, wenn ihr wirklich eine brennende Frage an Juristen habt oder irgendwas verstehen wollt, stellt denen keine abstrakten Fragen. <lacht> Weil je abstrakter das ist, desto eher bekommt man ein, es kommt darauf an. Sondern wenn ihr konkret ein Problem vorliegen habt, dann macht das so konkret wie möglich und lasst euch dann auch nicht mit einem es kommt darauf an abschweißen, sondern ihr wollt jetzt dazu wirklich eine Handlungsempfehlung oder eine Antwort. Also das schon mal von Anfang an. Aber ähm, das, was du sagst, so generell, das ist ja, das ist ja alles Kommunikation. Und wenn man das jetzt mal, ich versuche da jetzt mal ein bisschen Struktur reinzubringen, also. Das Recht ist ja letztendlich, das besteht als erstes Mal in der Theorie. Das Ziel von Recht ist aber natürlich, oder von Gesetz, ja, dass es natürlich auch in der Praxis ankommt, vor allem in Unternehmen, vor allem von Führungskräften. Die werden da immer schön mit reingezogen, weil das sind ja die Multiplikatoren. Da heißt es dann, ja, also an alle Führungskräfte, wir haben jetzt hier die neue DSGVO, hier habt ihr 50 Seiten, lest euch das mal durch und bitte, äh, dann darf nichts passieren bei euch. ne? Und das ist sowas, das funktioniert nicht. Also das, das Recht ist erstmal, das ist keine antike Vase, die, das in irgendeinem verstaubten Bücherregal sich gut machen muss, ja, sondern das Recht ist wirklich ein Alltagsgegenstand. Es muss benutzt werden können und zwar von allen. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig. Und das, was die Theorie in die Praxis umsetzt, das nennt sich Kommunikation. Bei dieser Verwandlung gibt es vier Prozesse. Die nennen sich, also am Anfang hat man die juristische, theoretische Information und die muss dann erstmal ankommen, wahrgenommen werden, verstanden werden und erst dann kann man sein Verhalten dementsprechend ändern. Das heißt, das Ganze umsetzen oder sich einfach daran halten, ja. Und ähm, da kann man sich entlanghangeln und das ist so, wenn, wenn 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 oben irgendwie, wenn man da irgendwas versemmelt, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass das äh, nicht umgesetzt wird, weil es müssen alle Prozesse oben gut ablaufen, damit das wirklich in der Praxis ankommt. Fangen wir mal an zum Beispiel mit dem Ankommen. ja? Also in so einem Unternehmen muss so eine juristisch-theoretische Information erst einmal rein theoretisch alle erreichen können, die davon betroffen sind. Das Problem, das, das, das also wirklich das gängigste Problem, das gängigste Beispiel ist, man hat jetzt irgendeine neue Richtlinie und schickt das dann per Rundmail einfach an alle. Was dabei vergessen wird, ist zum Beispiel, dass in der, im produktiven Sektor, also äh, im, im Produktionssektor, dass da gar nicht alle einen eigenen PC haben, geschweige denn einen eigenen E-Mail-Zugang. Das heißt, wenn einer diese E-Mail öffnet, wird sie für alle anderen als gelesen angezeigt. Und dann kommt die schon mal nicht an. Also das ist so ein Beispiel. Und hier muss man extrem darauf achten, dass man als Kommunikationsmedium auch eins verwendet, das die Informationen zu den Betroffenen befördern kann. Also zum Beispiel in der Produktion, das ist jetzt zwar ein bisschen uncool so in Zeiten der Digitalisierung, aber da ist es wirklich schlauer, auf analoge Medien zu setzen, weil beispielsweise eine Pflegekraft in einem Klinikum, die mhm. hat, die sitzt eigentlich da nicht vorm Computer, sondern mhm. die läuft durch die Gegend. Da ist es besser, wenn man irgendwie ein Plakat irgendwo hinhängt, mit Farben bitte ne? und äh, sowas. Dann, also Punkt eins, die Information muss erstmal ankommen, alle erreichen. Punkt zwei, sie muss wahrgenommen werden. Also das heißt, gelesen, angesehen oder man muss zuhören. Das sind so diese Sinne irgendwie. Also man liest sich was durch jetzt in diesem Beispiel. Bleiben wir mal bei der Rundmail, ja? Also die Rundmail kommt an, man klickt dann da drauf, dann klickt man vielleicht noch auf einen Anhang und da erwarten einen dann zehn Seiten, Schwarz-Weiß, Times New Roman, Schriftgröße 10. Und in den ersten fünf Zeilen sind schon irgendwie drei juristische Fachbegriffe und fünf Paragraphen. Hm. Was passiert? Entweder das Ding wird ganz schnell wieder geschlossen, einfach weil man gar keinen Bock auf sowas hat. Oder es wird geschlossen, weil man gar keine Zeit dazu hat. Also das ist auch sowas, die meisten denken, ja, äh, warum liest sich das keiner durch und so. Ähm, es fehlt die Zeit. Es fehlt die Motivation, sich so ein Ding durchzulesen. Also, es muss wahrgenommen werden. Hier als kleiner Tipp, weniger ist mehr. Kürzen, kürzen, kürzen. Zielgruppenspezifikation. Nicht alle müssen alles wissen. Und das, das wollen Juristen immer nicht einsehen. Aber tatsächlich, es ist nicht alles <lacht> gleich wichtig. Und ich sag mal, ähm, wenn man so ein Ding hat mit 20 verschiedenen Regelungen, dann ist es doch besser, wenn die wichtigsten, keine Ahnung, sieben oder acht gelesen und verstandene, als wenn man irgendwie 20 dahin äh, davor setzt und gar keine gelesen wird. Mhm. Also ähm, hier bei Wahrnehmen mit Farben arbeiten und wirklich reduzieren. Weniger ist mehr. Also jetzt äh, um bei dem... Bei, diesem, bei dieser Struktur zu bleiben, so eine Information ist jetzt angekommen, ähm, sie wurde wahrgenommen, das heißt tatsächlich war jemand äh, so verrückt und hat, sich, und hat das geöffnet, hat sich jetzt den ganzen Anhang durchgelesen, mit den ganzen juristischen Regelungen. Dann, Punkt drei, müsste er sie auch noch verstehen. Das heißt, die Information muss irgendwie im Gehirn ankommen, man muss wissen, was da von einem verlangt wird. Und äh, da ist natürlich das Standardproblem, Fachsprache, ja, ähm, es ist alles zu abstrakt, ähm, es sind irgendwelche unbestimmten Rechtsbegriffe drin, ja, wie zum Beispiel, wenn irgendwas erforderlich ist, Datenschutz liest, liest man dann überall, erforderlich, ja, wann ist denn was erforderlich? Ne? Also, hm. das sind solche Dinge und ähm, das kann dann nicht verstanden werden, ja. Wir können auch, wir, uns legt man doch auch nicht irgendwie äh, ein, äh, ein, ein Medizinbuch hin, das <lacht> uns sagt, ja, lies das jetzt und dann weißt du, was du hast und was du ja. zu tun hast. Quatsch, also so funktioniert das nicht. Das heißt, man muss sich um eine einfache, verständliche Sprache bemühen. Dann konkrete Beispiele verwenden. Und liebe Juristen, wenn das jetzt irgendwelche Juristen hören. Es geht nicht darum, den Le die Leute zu Juristen auszubilden. Es geht darum, ihnen ein grobes Gefühl dafür zu vermitteln, was richtig ist und was falsch ist. Ja, Die Leute treffen sowieso ihre eigenen Entscheidungen. Aber da ist es doch besser, wenn sie diese eigenen Entscheidungen ein bisschen besser treffen können. Ja? Also wenn die Juristen das Risikomanagement nicht übernehmen, müssen es zwangsläufig die juristischen Laien übernehmen. Und was ist da besser? Also ein Jurist kommt da nicht drum rum. Also einfache, einfache verständliche Sprache, konkrete Beispiele und äh, so ein Bauchgefühl erzeugen. Und äh, was die Sprache angeht, das hatten wir vorhin ja schon mal angeschnitten. Ne? Es gibt so einen schönen Spruch, äh, der heißt: ähm, Einer muss ich immer, einmal muss ich immer, einer muss ich immer plagen. Der Schreiber oder der Leser. Ne? Mhm. <lacht> Im besten Fall der Schreiber. Und äh, ja, liebe Juristen, ihr könnt eure unbestimmten, Fachbe äh, unbestimmten Rechtsbegriffe verwenden, wenn ihr das, wenn, wenn es gar nicht anders geht. Und ihr könnt auch äh, eure vielleicht ein paar Fremdwörter mit einbauen. Aber es geht, es gibt ganz einfache Mittel, um schon viel Einfachkeit reinzubringen. Und das kann auch notfalls in juristischer Laie, Also wenn ihr sowas bekommt macht einfach mal das Experiment und versucht, euch so einen Satz zu nehmen und den wirklich in mehrere Sätze zu unterteilen. Ne? Also macht aus einem Satz macht meinetwegen fünf daraus. Dann ist es zum Beispiel so, der Juristen nehmen gerne den Nominalstil. Ja, alles muss irgendwie ein Substantiv sein. Benutzt Verben, wandelt einfach ähm, wandelt Substantive in Verben um. Das funktioniert auch schon mal. Dann Aktiv statt passiv. Juristen sagen immer, ja, es wird oder es werden. Wer macht es denn? Schreibt doch einfach mal bitte im Aktiv. Ja, Das nimmt auch schon mal viel Komplexität oder beziehungsweise Kompliziertheit raus. Dann ist es auch nicht verboten, Nebensätze mit das oder mit weil zu benutzen. Also viele, viele Juristen glauben, dass wenn man mal einen Nebensatz mit das oder mit weil oder so äh, nimmt, dass da irgendwie augenblicklich die Sirene in den Rechtsanwaltskammern losgeht so und irgendwie die Zulassung entzogen wird. So. Also das ist absoluter Quatsch. Nebensätze mit das oder weil sind wirklich ein Segen ja, für die Verständlichkeit. Mhm. Und ähm, der beste Tipp, eigentlich, den ich immer, äh, den ich immer gebe ist erst sprechen, dann schreiben.
1: Mhm. Ich
0: hatte beispielsweise mal ähm, eine Autorin und die hat mir irgendwie so einen Satz hingeknallt von wegen er forderte eine Kaufpreisminderung. Und da habe ich gesagt, okay, wie würdest du jetzt mir das per Sprachnachricht schicken zum Beispiel? Ja, er will weniger mhm. bezahlen. sage ich ja, <lacht> genau. <lacht> nee. Also... Man muss versuchen, das mal so, man muss sich das in so einer ganz normalen Konversation vorstellen. Und da würde man, da, wenn man das erst spricht und dann schreibt, ist das schon mal ganz, ganz viele komischen Wörter und äh, Schachteldinger irgendwie draußen. Und äh, wenn das jetzt zum Beispiel eine Führungskraft ist, ist es ja nicht jeder Jurist, ist mir schon bewusst, wenn das eine Führungskraft bekommt, versucht das einfach mal zu lesen und zu sprechen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann fragt nach. Fragt nach, bis ihr es versteht und lasst euch nicht abwimmeln und erst, wenn ihr das sprechen könnt, wenn ihr das in euren eigenen Worten formulieren könnt, dann habt ihr es wahrscheinlich besser verstanden, als der Jurist, der das geschrieben hat. <lacht> <lacht>
1: Ja, also mir, mir geht das tatsächlich ganz oft so mit Briefen. Also alles, was so behördlich ist, auch die Behördensprache. Ne? Wo ich sage, oh, 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 oh und ich lese den Brief durch und dann ähm, äh, frage ich die Juristin meines Vertrauens und sage, was heißt das jetzt? Bin ich jetzt äh, hier schuldig? Muss ich irgendwas bezahlen? Was heißt denn das, was da drin steht? Weil es so, ja. nö, nö, alle, alles gut. Ähm, also egal, ob das äh, von, von keine Ahnung, vom Bürgerbüro ist, irgendwas. Aber die Schreiben, die klingen für mich immer irgendwie bedrohlich. Und ich habe immer Angst, wenn ich so ein offizielles Schreiben kriege, ja. oh, 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 was ist das jetzt? Und dann im Prinzip könnte man zusammenfassen, nö, ich brauche nichts machen, alles gut. Ja, also Finanzamt ja. etc.
0: Ja, also das ist wirklich, das, äh, das jagt einem so eine Angst ein und so eine Unsicherheit. Ja? Und das sind wir auch ähm, direkt schon bei dem, bei dem letzten Punkt. Also ich hatte ja schon die drei Prozesse, also eine Information ist angekommen, sie wurde wahrgenommen, das heißt durchgelesen, und sie wurde auch verstanden. Jetzt nehmen wir mal an, das wurde wirklich verstanden dann muss dann auch noch diese Verhaltensänderung passieren. Und da sind wir in der klassischen Psychologie, da sind wir bei Motivation. ja. Also warum macht man das denn äh, überhaupt? Warum sollte man jetzt zum Beispiel einen Datenschutzdeckel auf so einen Mülleimer packen oder so? Und das ähm, Hauptproblem dabei ist, dass Jura einfach keinen positiven Nutzen hat, sondern man bekommt nur... Äh, ärger, wenn man, wenn man sich nicht dran hält. Das hatten wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Und hier ist es einfach wichtig, wenn es schon keinen positiven Nutzen gibt, ich bin kein Fan von Leidensdruck, ich bin kein Fan davon, irgendwie mit äh, schlimmen Konsequenzen zu drohen, sondern ich würde dann immer dafür plädieren, dass man einen Sinn aufzeigt, ein Wir-Gefühl erzeugt, lobt oder Wertschätzung vermittelt. Wie, das, wie kann das konkret aussehen? Also zum Beispiel ähm, nehmen wir mal als klassisches Beispiel Datenschutz. Ja, erstmal die ersten paar Artikel oder Paragraphen in einem Gesetz werden viel zu selten kommuniziert. Denn in den ersten eins, zwei, vielleicht auch noch drei, da steht das Wichtigste drin, da steht drin, Warum das überhaupt gemacht werden muss? Was, worum geht's? Wer oder was wird denn eigentlich geschützt? Und das verleiht mehr oder weniger dieser ganzen Materie schon so ein bisschen Sinnhaftigkeit. Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, im Datenschutz werden eigentlich gar keine Daten geschützt, sondern Personen werden davor geschützt, dass irgendjemand mit, mit, mit euren Daten machen kann, was er will. Ne? Sowas. Mhm. Also, die ersten Paragraphen im Gesetz zitieren, Sinn erzeugen, dann, ähm, ich bin ein ganz großer Fan von der moralischen Amnestie, nennt sich das. Mhm. Das ist so dieses Hineinversetzen in die andere Seite und ihre Sprache zu sprechen. Das heißt, ich stelle mich nicht hin, so wie, wie, wie viele das machen, es ist nicht nötig, irgendwie eine DSGVO oder was weiß ich zu verherrlichen. Man muss nicht sagen, oh, das ist alles ganz toll. Ja, das kriegen wir schon hin, das ist super. Muss mhm. man nicht. Man muss es auch nicht verteufeln. Man muss sich mhm. auch nicht hinstellen und sagen, das ist alles scheiße. Es wird viel auf euch zukommen. Ne? Sondern ich finde immer dieses diese Herangehensweise ganz gut. Dieses, okay, kein Grund zur Panik. ja Es ist jetzt so, das hat, hat sich keiner von uns ausgesucht. Wir haben unsere Probleme damit ihr habt eure Probleme damit, wir müssen jetzt gemeinsam gegen das Problem arbeiten. Ne? Also so dieses Herausnehmen, ich habe ein Problem damit, die haben ein Problem damit, wir gegen die oder wir alle gemeinsam gegen das Problem. Und das erzeugt dann schon mal auch so ein, so ein, so ein Wir-Gefühl, dass ich, ich hasse diese Formulierung, aber einfach dieses, so einen gewissen Zusammenhalt, so ein bisschen, okay, der versteht mich und ja, er hat schon recht, müssen wir halt jetzt durch, kann man nichts machen, ne? Und äh, ja, und da muss man dann auch wirklich rangehen, muss die Leute in die Lösungen, in die Lösungsfindungsprozesse einbeziehen, ja? Man muss gucken, welche Lösungen funktionieren und alle Lösungen, die nur auf dem Blatt Papier funktionieren, aber nicht in der Praxis, das sind keine Lösungen. Das, sind, das, das ist einfach unnötig. <lacht> mehr nicht. Also man muss wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten und ähm, dann würde, wäre, glaube ich, schon einiges getan im Bereich der Verhaltensveränderung. Ich glaube, dann würden mehr Leute sich an gewisse Dinge halten, würden den Sinn verstehen oder würden vielleicht auch mal mit Problemen oder Fragen zu den jeweiligen Verantwortlichen kommen. Und äh, ja, also da gibt es äh, sehr viel zu tun. Und so alleine bei diesen vier Prozessen jetzt, die ich angesprochen hatte, also ankommen, wahrnehmen, verstehen, Verhalten ändern, ähm, da gab es ja jetzt schon einige Dinge, die man tatsächlich verbessern kann, die eigentlich überall falsch laufen, und wie gesagt, ich hatte auch vorhin schon angesprochen, stellt Wirtschaftsjuristen ein. Die sind juristisch fit, die denken interdisziplinärer und man findet mit denen bessere Lösungen, weil die halt auch an, äh, an Kosten und Zeit und was weiß ich denken. Dann für jeden, für jede Führungskraft, die irgendwas nicht versteht oder so, fragt nach, fragt bei den Juristen so lange nach, bis ihr es versteht. Lasst euch nicht mit einem es kommt darauf an abspeisen. Formuliert notfalls alles so konkret wie möglich und lasst euch auch keine Angst machen, sondern bittet einfach darum, dass ihr ein gewisses Bauchgefühl für die Materie bekommt. Das, das ist schon, das ist schon wirklich schon viel wert, wenn man so ungefähr weiß, worum geht's, was was könnte richtig sein, was könnte falsch sein. Dann ähm, Gibt es auch noch so zu diesen ganzen Dokumenten und so, zu diesen ganzen Richtlinien, AGBs, äh, was weiß ich, was deinem Unternehmen alles rumgeschickt wird, das sind zahl zahllose Dinge. Ähm, gibt es Angebote, die machen wir zum Beispiel auch, wie zum Beispiel Summaries, Rewrites, Redesigns. Das bedeutet, wir nehmen so ein Ding her, so ein, so ein juristisches Dokument und wir gestalten das so, dass es auch wirklich wie in den vier Prozessen wahrgenommen wird, das heißt, die Leute wollen, die gucken sich das an, die lesen sich das durch und sie verstehen es auch noch. Und wenn wir ganz gut sind, dann kriegen wir es auch noch hin, dass wir da ein bisschen Motivation gleich mit einbauen, so dass es auch umgesetzt wird oder genutzt wird oder eingehalten wird oder was weiß ich. Diese Option gibt es auch. Und wofür ich immer in in Unternehmen plädiere: Crashkurse bietet euren Führungskräften, Crashkurse im rechtlichen, in, bei, bei, äh, im Recht an. Also das äh, machen wir zum Beispiel auch, dass wir uns Führungskräfte hernehmen und ihnen Basics vermitteln. Genau solche Dinge wie: Was ist denn überhaupt ein unbestimmter Rechtsbegriff? Wie zitiert oder liest man denn Paragrafen? Und diese Zeit und dieses Geld, das man da hinein investiert, da spart man sich zehnmal im Nachhinein. Was
1: und sind das, denn Entschuldigung, Entschuldige, Entschuldige ja. was sind denn genau die Bereiche, die in Unternehmen am häufigsten stattfinden. Wir haben jetzt ganz viel DSGVO genommen. Ich würde immer sagen, Arbeitsrecht ist noch ein ganz großes Thema. Ja. Aber was sind so die anderen Bereiche, die viel nachgefragt werden, wo Führungskräfte also konkrete Themen haben, die sie auf die Pfanne in den Basisbereichen haben sollten?
0: Also kommt natürlich drauf an, jetzt bin ich selbst schon die juristin. In welchem Bereich man ist ne? also im medizinischen Bereich ist natürlich ganz viel Arzthaftungsrecht, ganz viel Medizinrecht. aber ich sag mal solche evergreens sind zum Beispiel auch Vertragsrecht. Ne? Was darf ich jetzt? Was darf ich nicht? Ähm, Habe ich einen Anspruch jetzt darauf, dass ich noch mal, dass der mir das nochmal schickt, wenn irgendwie was äh, kaputt gegangen ist? Ja, oder solche Dinge, also diese BGBAT, sagt man dazu. Also bürgerliches Recht, allgemeiner Teil, ähm, besonderer Teil, also das sind so diese, ja, diese, diese, diese Basics. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Das, was man ausschließen kann, glaube ich, sind solche Sachen wie Gesellschaftsrecht. Damit haben die wenigsten Führungskräfte zu tun so in normalen Unternehmen würde ich mal behaupten, aber so ja, so Datenschutz, bürgerliches Recht, Vertragsrecht und je, nach, je nachdem noch branchenspezifisch Arbeitsrecht natürlich da, das ist das sind so diese Evergreens, die eigentlich bei denen jeder sein Basic Wissen aufweisen sollte.
1: Okay. Vielen lieben Dank, Anna, dass du uns mal gezeigt hast, wie man in die Kommunikation gehen sollte. Was ich ganz wichtig finde und das hast du schön beschrieben, also es darf halt nicht zu einem, man redet nicht mehr miteinander, weil man sich nicht versteht führen, sondern die Führungskräfte müssen die Juristen oder die Experten in dem Bereich auffordern, die Informationen so aufzubreiten und so zu kommunizieren, dass es zu einem gegenseitigen Verständnis kommt. Dass ja. man sagt, es gibt auch Mehrwerte für die unterschiedlichen Leute. Also auch eine DSGVO kann einen Mehrwert haben, dass man einfach Prozesse beleuchtet oder Kundendaten strukturierter, abrufbar hat, ohne das zwangsläufig zu beschönigen. Finde ich spitze, dass man wirklich auch einen Eindruck hat, also was ist die Aufgabe an beide im Bereich der Kommunikation, Sender und Empfänger, damit es dann auch in Unternehmen, und du hast ein schönes Beispiel gebracht, äh, wirklich auch umgesetzt wird und dass die Verantwortlichen nicht gnatzig sich zurückziehen, weil sie sagt, oh, das hat ja keiner meine Rundmail gelesen, sondern gucken, okay, was sind die Gründe? Warum wird es nicht gelesen? Ähm, wie ist es strukturiert? Was sind die Prozesse dahinter? Also manchmal gibt es ja logische Gründe, warum bestimmte Sachen nicht handhabbar sind. Und vielleicht gibt es doch eine Lösung. Also wirklich in das konstruktive... Gehen, ja, mutig voranschreiten, würde ich mal sagen. Und auch die Idee mit deinen Executive Summaries oder Summaries, dass man sagt, okay, lass den Juristen ruhig das gute Gefühl, dass sie hinten juristisch einwandfreien Text geschrieben haben. Aber einfach zusammengefasst, was sind die die, die Key Results? Was sind die genau, wichtigen ja. Schlüsselwörter? Was, was, was steht da eigentlich drinne ne, genau. als Information? Finde ich ein super, super Hinweis. Jetzt werde ich noch zu ein paar persönlichen Fragen kommen. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Also ich hatte mich mal vor, vor langer Zeit, kurz nach, dem, kurz nach dem Studium, hatte ich mal, mich mal ähm, bei einem internationalen Konzern in der Compliance-Abteilung beworben gehabt und wurde knallhart abgelehnt. Und äh, erst kürzlich... Äh, wurde ich dann äh, von eben jener Rechts- und Compliance-Teilung ähm, beauftragt äh, mit einem Workshop. Und äh, ich habe dann quasi die Rechts- und, und Compliance-Abteilung genau diesen Konzerns geschult für sehr viel Geld. Äh, da hätte ich auch einen Monat dafür arbeiten können, aber sie wollten mich ja nicht. <lacht> also das war sowas, Das war das hat schon gut getan. Und ähm, ja, und auch ich habe mal einen Artikel für die Rethinking Law geschrieben vom Handelsblatt, genau über mein Thema, in dem ich äh, mittlerweile echt Profi bin. Also da macht mir auch so schnell keiner was vor. Und äh, das Thema, für das wurde ich ganz lange belächelt. Jeder hat gesagt, ah, das braucht man nicht. Und da war ich dann schon auch stolz, dass ich da im Handelsblatt irgendwie auftauchen durfte, genau mit diesem Thema.
1: Sehr cool. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Also erst einmal, ich bin so ein, ich will immer alles wissen und können am liebsten. Ähm, aber tatsächlich die Fähigkeit, die ich wirklich gerne können würde, die ich auch oft bräuchte, aber einfach noch nicht dazu gekommen bin, ist Programmieren. Ich würde so gern programmieren können. <lacht>
1: Warum? Also ich habe mal programmieren gelernt, mir hat es keinen Spaß gemacht. Also äh,
0: ich will es auch nicht lernen, ich will es nur können. Ach so. <lacht> ähm, ich hatte, ja, keine Ahnung, das, das geht schon mit Websites los. Ja? Ich, ich habe immer das Gefühl, ich müsste alle zwei Wochen meine Website äh, aktualisieren. Ich kriege da gar nichts hin, wenn ich schon... Oh, ich, 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 ich will einfach mir selbst helfen können. Ich habe jetzt nicht vor, irgendwelche fancy Apps zu programmieren oder so. Ich möchte einfach die Basic-Sachen können oder möchte mal irgendwie, ja, so, also programmieren, das ist einfach so, wenn, wenn es irgendwas gäbe, dann programmieren einfach, weil ich selbst schon, weil ich selbst so auch so ein bisschen perfektionistisch bin, hat sich schon gut gebessert. Aber das ist so, wenn ich dann zum Beispiel zu einem Mediendesigner hingehe und äh, sage, okay, ich stelle mir die Website so und so ungefähr vor. Und dann sehe ich, oh, ich hätte gern. Die Buchstaben ein bisschen war enger zusammen. Ich hätte das doch lieber links anstatt rechts. Und das sind solche Sachen, da komme ich mir immer so doof vor, wenn ich da immer drum betteln muss über so Kleinigkeiten. Das würde ich einfach gern selbst machen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Und du hast ja eine, eine wirklich eine tolle Website. Also die sieht ja anspruchsvoll auf. Darum bin ich ja erst auf dich gestoßen, weil du das ja wirklich... Ähm ja, es hat Eleganz, es hat aber eine Leichtigkeit. Ähm, das heißt, äh, man, man möchte eigentlich dich kontaktieren, weil man sagt, okay, es ist auf jeden Fall seriös, aber es sieht aus, als ob die mir nicht den Kopf abbeißt, wenn ich diesen juristischen Fachbegriff nicht weiß. Ja. Und da sitzt ein stocksteifer Jurist mit seinem Aktendeckel und guckt mich, du bist dich von oben herab an. Äh, ich zeichne bewusst mal ein dunkles Bild, aber... Ja. Ähm, als Marketing-Experte ist mir das halt positiv aufgefallen und wenn man diese Brücke schafft, kann ich das gut nachvollziehen. Ich mache ja auch alles mit Photoshop etc. selber und Website. Von daher kann ich das jetzt nachvollziehen, was du mit Programmieren meinst. Ja, ja wir reden ich, nicht. <lacht> Sie,
0: siehst du, ich weiß nicht mal, was es ist scheinbar. <lacht> ja, ich will es auf alle Fälle alles, was damit zu tun hat, würde ich gerne können.
1: Okay, sehr schön. Ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Das war The Confidence Code von ähm, Katie Kay und Claire Shipman. Die, in diesem Buch äh, geht es quasi, also zwei Journalistinnen, wollten herausfinden, was denn eigentlich Confidence ist. Also wie übersetzt man das jetzt am schlausten? Vertrauen? Es ist, ich glaube selbst ja, eher Vertrauen. Also viele übersetzen das ja auch mit Bewusstsein, aber das ist eher Selbstvertrauen. Und dann das wollten die einfach wissen, was steckt dahinter. Und die sind dann wirklich, die haben erst äh, wirklich hohe Tiere befragt, wie zum Beispiel eine Christine Lagarde von der EZB, oder? Politikerinnen, Sportlerinnen, alle von denen sie dachten, dass die total das Selbstvertrauen haben müssten. Und es kam, ja, dann haben die weitergemacht und haben das versucht irgendwie wirklich biologisch rauszufinden. Sind in die Genforschung gegangen, haben Affen dann angeschaut und die haben das Gehen, das, da sind die schon mal selbst, äh, selbstsicherer und das und das hier und die haben das wirklich. Die wollten wissen, was das ist und das haben sie am Ende auch wirklich herausgefunden und ohne zu viel weg, vorwegnehmen zu wollen, aber äh, es war noch, man muss es sich erarbeiten und ähm, keine dieser Personen, die von denen man immer denkt, dass sie so viel Selbstvertrauen haben müssten, würden es von sich selbst behaupten oder ähm, ja, die haben alle ihre Zweifel an sich, aber sie machen es trotzdem. Also äh, um Selbstverschauen ist sozusagen das Zeug, das Gedanken in Taten verwandeln lässt. Das ist, ja, das fand ich sehr gut, das Buch. Also kann ich jeder jedem empfehlen, vor allem jeder Frau. Äh,
1: das ist ein schönes Beispiel. Ich habe äh, auf der Münchner Sicherheitskonferenz durfte ich mal mit Christine Lagarde den Fahrstuhl hochfahren und äh die ist ja wirklich, ich sage mal, zierlich von der Figur her, aber sie hatte eine Aura oder eine Präsenz, die äh, also sie hat die Macht und Autorität ausgestrahlt, ohne dass es unfreundlich wirkte. Sie hat das für die Young okay. Munich Leaders gemacht. Also finde ich ein tolles mhm. Beispiel, weil ähm, auch eine Ursula von der Leyen als Beispiel mhm. äh, wirkt ja immer stark, selbstbewusst, ist aber auch eine relativ zierliche Frau. Also ein schönes ja. Beispiel ähm, ja. kommt auf meine Leseliste. Ja. Ähm, welche Menschen hatten... Den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung? Ähm,
0: also, Punkt 1 ganz klar: Vera F. Birkenbiel. Mittlerweile ist sie leider nicht mehr unter uns, ne? aber das ist, also, diese Frau ist der absolute Wahnsinn. Also, sie schafft es einfach, Kompetenz mit Humor und Leichtigkeit und Spaß einfach zu zu verbinden. Also, sie ist für mich der lebende Beweis, dass, dass man kompetent sein kann, dass man Fachwissen vermitteln kann und das mit so viel Spaß und wie nur möglich. Also, diese Frau ist unglaublich. Also, das ist so eine, wenn man sich von der YouTube-Video anschaut, dann kann man das nicht mehr ausmachen, sondern man will da schauen. Das ist Entertainment, ja. Die hat, also ich wäre gern die Vera F. Birkenbiel im juristischen Bereich, wenn ich mal einen Wunsch äußern könnte. Dann, wer mich noch sehr beeinflusst hat, oder war Bill Gates. Und das hört sich immer so doof an. Nicht Bill Gates, weil er der Bill Gates ist oder weil er so viel Geld hat oder sonst was, sondern weil ich es erstaunlich finde dass dieser Mensch eigentlich schon lang alles erreicht hat, aber niemals die Arroganz besitzt zu glauben, er müsste nicht mehr lernen. Mhm. Also Bill Gates ist jemand, der weiß, man hat nie ausgelernt, der traut sich an neue Bereiche ran und versucht Lösungen zu finden mit so einer Hartnäckigkeit. Also finde ich ganz faszinierend, dieses lebenslange Lernen und dieses Lösungen finden um jeden Preis. Das finde ich, find ich gut. Nicht um jeden Preis, aber weißt schon, wie ich das gemeint habe. Ne? Mhm. So. Man gibt nicht auf, bevor man keine hat. Und äh, ja, als drittes noch, oh Gott, und die liebe ich, ja. Äh, Jennifer Lawrence. Das ist eine Schauspielerin. Mhm. Und äh, ich bewundere die jetzt nicht für ihre Schauspielkünste, obwohl sie die natürlich auch super äh, besitzt, ja. Aber die ist einfach so cool, die ist so menschlich, die ist so lustig und ähm, das ist so eine total nahbare und zugängliche Person, die, der man einfach auch total gerne zuschaut, mit der man gerne mal einen äh, Kaffee oder einen Wein trinken würde. Und äh, ja, also das sind so die drei größten, äh, die drei Personen, die mich so am meisten inspirieren oder ähm die ich mir mal anschauen sollte vielleicht wenn ich wenn ich mal wieder ins zweifeln komme oder so also die sind die sind ein Knaller
1: ja, also zu zweien kann ich auch was sagen. Das sehe ich ganz genauso. Also Vera F. Birkenbihl, Ich habe gestern Abend erst mit meiner äh, ja achtjährigen Tochter ein Vera F. birkenbihl Video geguckt, weil äh, ich sage mal, sie sieht aus wie eine Grundschulrektorin. Ja. Ähm, äh, aber es war eine der erfolgreichsten Managementberaterinnen äh, ja in Deutschland auf jeden Fall und in der Dachregion äh, ja. des letzten Jahrhunderts. Äh, sie hat irgendwie alles schon gemacht gefühlt. Also gehirngerechtes Lernen, Kreativitätstechniken. Und das finde ich also spannend, wie sie das schon mit Mindmap-Abkürzungen verwendet. Ähm, ja. Also ganz spannende und lustige Frau. Also ja. genau die Kompetenzen, was du sagst, wo man sagt, ey, super Präsentationstechnik. Ja. Und auch zu, zu Bill Gates. Ähm, Netflix hat eine super Doku über ihn rausgebracht in mehreren Teilen. Und das ist dann schon extrem beeindruckend, wenn man sieht, wie er mit einem ja, Sack oder Koffer voller Bücher sich eine Woche einsperrt in seine Blockhütte und dann ja. einfach die Fachbücher durchwälzt. Und ja. äh, was, was man da, glaube ich, sieht, und das, was du gesagt hast, das ist zum Thema lebenslanges Lernen, also diese neuronalen Verknüpfungen, die immer wieder neu erstehen, mhm. entstehen, weil man immer mehr Fachgebiete besser versteht. Ähm, ja. Also das Beispiel, äh, was ist schwerer? Äh, ein Instrument zu lernen oder das fünfte zu lernen?
0: Ja, ein Instrument zu lernen natürlich, weil man auf vorhandenes Wissen zurückgreifen kann. Klar, also das ist schon, ja, ist schon sehr beeindruckend. Ähm, und das sollten sich vielleicht mal ein paar mehr irgendwie zum zur Gewohnheit machen.
1: Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Äh, oh, ähm, also vieles. <lacht> Aber so beruflich äh, würde ich einfach gerne dazu beitragen oder beigetragen haben, dass das Recht wieder verständlicher, nahbarer und cooler ist und es eben nicht nur anschauliche Dokumentationen oder Kinderbücher über Tiere oder den Weltraum gibt, sondern auch über das Recht. Und ich würde mir auch wünschen, dass das juristische Fachkompetenz nicht mehr im Widerspruch zu einer anwenderorientierten Kommunikation steht, sondern sich gerade daran bemisst und ja, ich, äh, ich würde mir auch wünschen, dass in Zukunft alle Menschen über ihre ihre alltäglichen Rechte und Pflichten Bescheid wissen und äh, jeder, der irgendwie mit juristischen Informationen, Dokumenten konfrontiert wird, dass er das lesen und verstehen kann. Das wäre so, Da würde, da würde das würde ich gerne erreichen. Und... Ähm, ja, und was weg von weg von dem Beruflichen so, sondern mehr von von, von vom Menschlichen her würde ich mir wünschen, dass äh, in vielen Köpfen mal ankommt, dass von Humor und Menschlichkeit das Gehirn nicht schrumpft. Also nur <lacht> Schön, weil man ja. vielleicht bei ein paar Präsentationen oder Vorträgen vielleicht mal ein bisschen entspannter ist, ein paar Witzchen macht oder wenn man sich auch einfach mal als Mensch zeigt. Ja, davon wird man nicht doof, sondern man kann genauso schlau bleiben und das machen.
1: Ein, <lacht> ja. ein, 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 ein schönes Credo und es leitet sich direkt <lacht> über zu meiner letzten Frage. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
0: Zwei. Einmal, nimm dich selbst nicht so ernst, ja, weil äh, man denkt immer, man bekommt zu viel Aufmerksamkeit von allem und jedem. Dabei ist das gar nicht so. Das nennt sich übrigens auch Spotlight-Effekt. Ähm, und das ist so schön zu wissen, ja, weil man einfach, äh, das gibt einem so ein bisschen Leichtigkeit, einfach mal das zu machen, worauf man Lust hat und was man für richtig und wichtig hält, ja. Die Leute denken gar nicht so oft über dich nach, weil die viel mehr damit beschäftigt sind, über sich nachzudenken. Und mein zweites Motto ist, lieber einige begeistern, als möglichst vielen zu gefallen. Und weil ich glaube, dass, äh, dass das wesentlich mehr Seelenfrieden und Motivation bringt, als immer zu versuchen, es möglichst allen recht zu machen.
1: Sehr schön. Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Anna Muck, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Paperwings Podcast und uns nochmal Tipps gegeben hast. Wie kann man recht verständlicher und besser kommunizieren? Vielen lieben Dank. Danke. Tschüss.
0: Tschüss.